0: Life、然后，外国报纸对他的采访被中国的报纸也转载了。其义都是奉孙中山、孙逸仙的命令而起的。他另外一个名字叫逸仙嘛。他还顺便讲着，当共和国一旦建立之后，他就会当首任总统，就在共和党人中造成他有世界影响力的印象。
1: 哦、oh, ，大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna。所以你看，他们根本就还没有革命，就开始权力斗争了。而且孙中山的目标一开始就想要当大总统
1: 。我觉得他有没有想当大总统是一回事啊，可是他很想当领导者，这一点是毋庸置疑的
0: 。但是看了整本书，发现很多人都不是很想听他的话。<笑>嗯、他是适合当领导者的吗
1: ？他适合嘴
0: ，他很会讲
1: ，他超级嘴炮，适
0: 合当名嘴。对，他就很会讲啊、嗯，所以他真的还募了蛮多钱的
1: 。募款的能力应该是 S 级的，
0: 对。<笑>但是他打仗或者是什么其他能力大概是零吧，他没有打仗过啊。魅
1: 力九十九，政治力零，军事力<笑>武力零，大概是这样
0: 。他应该是属于公关型的哦。那他很会他公关可以当领袖吗？不一定。所以孙中山他们就准备起事了嘛。他们想要在一八九五年九月九的重阳 节， 就是祭拜祖先的日 子， 要在广州起事。结果曼清政府听到了起事的消 息， 报告了广东总 督， 然后广东总督就想要抓孙中山嘛。后来孙中山知道之后 呢， 就赶快绕跑了。他取消起事的时 候， 陆浩东不在 场， 陆浩东就被抓 了， 又砍头了。啊， 就这样死了。
1: 而且陆浩东后来被抓的时候，他被严刑拷打，要他交出同谋的名单，他完全都不讲，最后就被杀了，被砍头啊
0: ！被砍头到底是会痛还是不会痛？当然会痛啊
1: ！刚被砍头的时候还活着，头还是有在想事情啊！是这样吗？会有几秒钟这样
0: ，然后很痛很痛这样。
1: 我不知道痛不痛啊？你要问那个头被砍掉，头
0: 被砍掉也不知道痛不痛。<笑>我之前不知道看过什么书，里面有写到就是砍头的事情，就是那些筷子手啊，因为收取贿赂。被砍头的亲属们如果没有去贿赂那些筷子手的话，有一些筷子手很坏，他们就不会把他的斧头磨利，然后你砍下去的时候就会卡住
1: ，我们就要用锯的
0: 哦。Oh, 根本就酷刑、啊啊啊，所以有时候死者的亲属会为了让死者一路好走，嗯、然后就塞给刽子手一些钱，刽、嗯、子手就会说：“你放心，我会好好的去把斧头磨利。”所以，嗯，好
1: 。总而言之，我觉得陆浩东挂掉是孙中山没有通知好他
0: 。对啊，所以香港的报纸就群起谴责孙中山，说他不顾同志的生死，自己逃之夭夭。
1: 他脚底抹油的时候都不用通知人的
0: ，但是他说他有给香港发电报了
1: 。陆浩东要死之前，要杀他的那个清朝的官问他说：“你现在还那么小，年纪那么轻，你为什么要自取杀身之祸？你难道不觉得很可惜吗？”然后这时候陆浩东就呛瞎他说：“我们中国地大物博，人民那么多，就是因为你们这些满清政府。”专制政体，外交失败，所以才让我们中国变得那么弱。然后我们今天呢、啊，就是要来推翻满清政府，建立共和。像你这种只知道帮满清工作的人啊，我们准备把你们全部杀干净啊！今天我们自己泄密被抓，我没办法杀你，然后你可以杀我，有什么好可惜的？反正我活着，我也是要干掉你吗？后来美国领事要救他，美国在广州的领事馆。说他是电报翻译生，不要杀他，要救他。结果那个清早的官就把他刚才那一段话拿出来
0: ，救不了陆浩东啊。所以从这整个事件看来啊，孙中山在起事前早就把各种退路都想好了，他非常精明，而且有高出常人的自我保护能力，好、哦、厉害哦！对
1: 啊，都是别人去死，他绝对不会死的。对啊，
0: 后来他离开了广州，他回到夏威夷。依然四处筹款，准备再度起事，但是因为大家就听到跟他起事的朋友死掉了，很多人就视他如
1: 蛇蝎，不想再理他。因为你会背叛你的朋友啊！嗯、对啊，他本来人缘已经不好了、啊，现在名声又更臭了
0: 、啊。然后他在夏威夷筹不到钱，他在一八九六年六月就去了美国，从西岸到东岸寻找华人捐钱，鼓吹革命，结果。那些华人也不理他，最后他只好去英国来试试。然后他在英国，他就想要做点什么事情，要能够出名。结果他就很瞎，因为这时候他知道清朝要抓他，他觉得就是广州起义都已经要满一周年了，你如果不再搞点事情的话，那他的事业就是这样无声无息的消失了。所以后来他就决定去英国的中国大使馆里面。因为他想着，他走进去大使馆里面，大使馆不会杀他，也不敢对他怎样
1: ，等于是自动帮他宣传
0: 。对，因为他觉得公使馆不可能把他扣起来引渡给中国，也不可能在馆内杀害他，所以他就大摇大摆地走进去。他本来想说，他如果被抓进去的话，他刚好可以再写个东西来渲染一下他被。大使馆抓进去或者是什么
1: ，就变成英雄人物，就好像被抓去监狱里面关出来变大哥一样的概念了、啊。Oh.
0: 对，结果没想到他就被扣留了。他本来以为他会被丢出来，结果没想到他就被抓了，而且还真的关进去。因为他猜想他会被丢出去嘛，结果没想到他被关起来，而且里面还真的想要把他引渡回中国。他万万没想到，他觉得非常的紧张惊险。后来他就说服在那个公使馆里面做事情的杂役，把求救的信号给他的老师，一个叫做康德利的医生，说只有这个医生可以救他。杂役就把那个纸条给了别人，他说他是个疯子啊，这样子
1: 。然后他就开始写小纸条往外丢，看有没有人可以捡到。最
0: 后他还是一直说服那个杂役，跟他说他不是疯子。他是反对党领袖，所以他们把我抓起来，把我捆起来，想要把我运上轮船回中国。旁边的管家还真的相信他，结果后来是那个女管家把他的纸条给康德里医生，然后他才被救出来
1: 。然后他把这一段故事啊写得惊心动魄，叫做《伦敦蒙难记》
0: 。因为就他自己走进去的
1: 。然后出了这本书之后，他就声名大噪。自我行销一整个成功
0: ，没错，他就变成有世界知名度的中国革命者了
1: 。因为他跑去国外，然后去告诉全部人，我就是中国第一革命家，他们才会来抓我嘛。然后我历经了各种危险之后，然后被救出来，<笑>还有人请他去演讲，讲说这一段，这个多厉害，多了不起這樣。讲
0: 说他被绑架啊什么之类的，明明就不是<笑>。<笑>
1: 自我行销的天才，我觉得我们有很多要跟他学习的地方。他炒新闻的能力，可能跟那个什么邓家华、啊、那些有的吧
0: <笑>是这样吗？那作者怎么知道他说那些都是假的？就这些才是真的
1: ？这件事情确实是有发生啊，就是《伦敦谋难记》里面的事情，他是讲说他自己被绑，可是实际上不是被绑。这个是清朝的官方也有资料的
0: 哦、啊。Oh. 对，就是同样的史实，他用另外一个观点，然后,後来去把它陈述。孙中山的
1: 讲法是我被绑，可是实际上是他自己走进去要自我行销嘛
0: 。对啊，因为他有了名气之后，他就可以在中国附近建立基地。日本也同意让他拘留，还给他日常生活费，甚至给他配备了警察保护他。你看他自我行销多成功，超优质，好扯哦。
1: 就好像那个六四天安门事件之 后， 很多当时候的北京的学 生， 他们就流亡海外嘛。嗯， 那其实他们也得到海外不少的资助啊。外国人把他们当成中国的英雄人物嘛。可是他们在中国的官场 上， 实际上是没有任何影响力的。
0: 所以后来在一九零零年爆发义和团之乱之 后， 孙中山原本跟日本政府提 议， 希望日本政府在东南海岸组织三合会暴动。然后给日军有个借口来进攻大陆，但是东京没有采用孙中山的计划。然后孙中山想要造成既定的现实，反而叫他的另外一个朋友叫做郑世良率领三合会行动，然后还跟日本总督而玉源太郎的代表密
1: 谋。就是、后藤新平他的老大。
0: 这时候，郑世良带着数百人在惠州暴动，想要夺取厦门，然后东京就生气的就跟俄玉元太郎说：“你不可以轻举妄动。”所以俄玉元太郎最后只好听东京那边的话，然后就没有帮助孙中山他们的三合会，没有输送武器，然后暴动失败。孙中山这次事件回日本之后，就发现日本人不欢迎他了，香港也不准他入境。泰国也不准他待下去，法属越南也赶他走
1: ，他很多时候都只能靠黑道来进行革命，那、嗯啊、他又不冲第一个嘛
0: ，所以他这时候就只好一直在外晃来晃去啊。这时候在中国的那些外国政府选择跟慈溪太后合作，作者书里面的写法是，当孙中山在外筹划暴力革命的时候。其实，中国政府在慈禧太后的统治下，正进行着一场不流血的革命。慈禧太后平息了义和团之乱，而且在平息义和团之乱之后，实施了非常彻底的改革。这时候，中国有崭新的教育制度，没有就是废了科举嘛。自由的新闻媒体、文明的法律制度都在这时候创立了，而且这时候还有实行君主立宪，虽然被。课本写什么皇族内阁啊？这时候孙中山都承认了中国的变革好像有一日千里之事。其他人原本认为孙中山讲的改革，现在清朝都在实行啊，中国是可以在君主制度下获得新生了。可是孙中山就一直讲着满洲人，跟满人非得赶走不可，因为他的口号就是驱除鞑虏，建立共和。
1: 他其实一开始是讲说，哎、欸，因为你们统治的不好，所以我们要把你推翻，要建立共和体制。一开始是这么想的。到后面清朝真的开始改革之后，他就改口了，就是说你们都是外族人，这些打虏的全部都给我赶回去，就变成民族革命的性质。如果你以现代社会来说，其实是一个种族歧视的概念呢、啊。多数的汉人要去霸凌少数的满人。而且孙中山一直去骂清朝是没有改革诚意的，比如说皇族内阁啊这些东西，到底是不是真的皇族内阁？的确，里面很多是满清的皇族，他们就骂说里面哪些人贪污贪污了。可是被称为皇族内阁的这些人，实际上很多都是改革派的。那你说他真的没有诚意吗？如果按照满清那种旧官僚体制，我不需要把那么多改革派的人塞进来，让他们握有权利啊。
0: 对啊，所以孙中山他后来发现满清已经在改革了，就改口说他要驱除鞑虏，建立共和。他的这个口号在汉人中引起了广泛的共鸣，而且清朝有让很多中国的人去外国留学嘛，就很多中国人年轻人到了日本留学，有很多人认同共和，也认同孙中山的想法。所以在1905年夏天，孙中山再次到日本横滨的时候，一堆年轻人像朝圣一样来看孙中山
1: 。我要来讲一下，在这段中间他第一趟到日本的时候，就是俄玉跟太郎那一件事情，惠州起义之前， 1 8 9 7年的时候，他到日本横滨那一次，因为他需要翻译的关系。当地的华侨有一个十五岁的女仆，叫做浅田村，后来去当孙中山的贴身翻译嘛，啊，结果贴身贴身翻译，然后就直接贴身
0: 了。好
1: 、啊，后来就变成孙中山的侧室。那一年，浅田村她十五岁，孙中山是三十二岁。那一年，八十五岁的
0: 她很喜欢十几岁的小妹妹哈、喔，对啊，十五岁才国三呢、欸，细皮嫩肉啊。那就很像失身恋的感觉、哦，可能有一点哦
1: 。不过孙中山还蛮喜欢他的，就是后来浅田村1902年夏天过世的时候，孙中山蛮伤心的
0: 。哇、哦，他那么快就死了、
1: 哦。对啊，所以为了平抚他的伤痛，他在1903年的时候又把了一个15岁的大月薰
0: 。又是15岁
1: 。你看他伤心了一年，才又交往了一个15岁的妹妹。他都没
0: 有真爱吗
1: ？他哪里没真爱
0: ？我说就是就是这么多个，有没有最爱的一个？可能是后面的宋庆林吧？也许没有，也没有。当然讲到后面就知道，这真是渣男。所以孙中山后来在东京建立了新组织，叫做同盟会。那他原本其实之前在夏威夷有成立一个新中会，就已经不再存在了。嗯、可是他在东京的这个同盟会。他的同志们也指责他私拿日本人的钱，受贿被收买，还有说他待人处事近于专制跋扈，集体要求罢免孙中山同盟会总理的职务
1: 。因为他背后捐他钱的那个，其实是日本的一个地下组织，也有一说是黑道，叫做黑龙会。这个黑龙是从黑龙江这三个字来的，因为日本人想要经营满洲嘛，然就是黑龙会。在背后给他资金，嗯，那、啊、这一笔钱哦、喔，孙中山他在处理这些捐款的时候，的确是有一些不清不楚的部分，所以才被其他朋友给诟病。这些钱到底用到哪里，跑到哪里去，不知道
0: 。所以，当同盟会陷于分崩离析的涣散状态时，这时候中国有一个天赐良机，就是慈禧太后死了。慈禧太后在一九零八年十一月十五号的时候病逝。当时的《纽约时报》有 说， 一旦慈禧太后离 世， 中国就会给人缺乏强而有力的领袖的印象。这时 候， 中国没有领导 者， 正在快速的失控。所 以， 孙中山如果他可以趁这个机会真的推翻的 话， 也许就可以得到他想要的权利。但 是， 这时候他们正处于分崩离析的状态。后 来， 在慈禧死后三 年， 一九一一年的十月十日。爆发了武昌起义。其实
1: 武昌起义跟孙中山半毛钱关系都没有。对
0: ，一点关系都没有，因为这时候孙中山正在美国。这就是史称的辛亥革命
1: 。孙中山听到辛亥革命成功，第一个反应很生气哦、喔，要立刻来蹭热度了、嗯
0: 。这时候起义的领导呢是黎元洪，然后黎元洪啊，胖胖的，人家说他是菩萨，因为他的体态的关系。<笑>
1: 武昌起义的时候，把黎元洪推为领导人。其实他自己并不想要当领导人，是那一天武昌城里面没有大官，啊，没有人可以当主持，也没有人领导
0: ，大人<笑>啊，所以他
1: 被从房子里面拖出来当领导的这种概念
0: ，就是被逼
1: 的，也没有被逼。赶鸭子
0: 上架，但是赶鸭子上
1: 。他原本应该是旗强派的，他没有特别决定他要帮清朝、啊。旗强
0: 派是怎样
1: ？他本来没有说一定要帮清朝或革命派，可是他比较同情革命派是事实、哦。反正他就被革命的人拉出来当领导者。不过他这个人的特色就是个性非常爽朗，大家都很喜欢他的一个人。嗯、然后看起来就是俏皮俏皮呢
0: ，很好相处
1: 。所以为什么会找他？因为找他人畜无害嘛。而且武昌起义成功之后。他愿意出来当领导者，就等于把头别在自己腰带上，随时有可能会被砍了。那他后来就是帮革命党在处理这些事情
0: 。因为黎元洪的参与，让一般人看到共和并不是一帮亡命之徒干的事情，所以后来就有各省的军官很多志同道合的同事，让这个武装力量有成功的机会。结果，在共和党中声誉仅次于孙中山的黄兴就赶来武昌城。然后黄兴很厉害哦，黄兴他刚在广州领导了黄花岗起义，而且还在战斗中失去了两根手指。后来黄兴到了武昌的时候，黎元洪就委任黄兴为战时总司令，指挥对政府军的反击。在黄兴的指挥之下呢，兵变军队守住了武昌四十天哦。也点燃了全国各地共和兵变与暴动，然后这时候孙中山就开始蹭热度了。他在两个多月的时间周游了美国、欧洲，后来停留在东南亚，因为他正在等着看看这些共和党人是不是可以赢，赢了他才要回去。然后他在一路上一直都在宣传他自己，还一直告诉报纸或者把信息透露出去。说中国正在发生的起义都是奉孙中山、孙逸仙的命令而起的。他另外一个名字叫逸仙嘛。他还顺便讲着，当共和国一旦建立之后，他就会当首任总统。他甚至还以孙大总统的名义发表宣言。然后外国报纸对他的采访被中国的报纸也转载了，就在共和党人中造成他有世界影响力的印象。就是都是他自己讲出来的啦，很厉害哦、喔。我、嗯
1: 嗯、就一边走一边丢消息出去，说这是我领导的，然后就各种塑造继承事实，等于要鬼画旁一样，就全部都是他啦
0: 。他是很厚脸皮耶、欸
1: ，不然他怎么募款呢？对啊，其实这有点中国用语叫“空手套白狼”空手入白刃”，就是我什么都没有，可是我要把这些东西都兜成我的这样子。
0: 看他超厉害，他把自己讲得很厉害，而且他跟他的同志们解释他为什么迟迟不归，他就跟黄兴说，因为他在欧美寻求外交援助啊，也声称他已经筹到巨款啊，什么之类的。他的确千方百计借款，可是他并没有接触到西方的上层社会，所以他到底募到多少款
1: ，没人知道，也
0: 没人知道。但是在百花齐放的起义之后。清朝终于同意在承认共和前提下跟共和军谈判嘛？共和党人胜利在望的时候，这时候孙中山终于决定回去了，因为他们打赢了嘛<笑>，然后他就可以回去了
1: 。情势不明朗的时候，他就在国外一直各种放话，说这是他弄的。然后等局势一底定，他立刻就要冲回去、嗯啊。那
0: 都没有人戳破他之类的吗？就看出他这个人有啊,有啊，前面一直很多人不是说这个人就跋扈啊、专制啊，不想理他、啊，想当老大、啊。对、啊，可是他实在太会塑造他自己了，而且以前又没有网络，哦、oh, ，对不对？以前只有报纸、嗯，等于掌握报纸的人，掌握这些信息的人就可以营造出他自己想要营造的形象了、啊。他等于这时候就在打资讯战了，所以他打资讯战的能力非常的强。你看他可以利用报纸，然后这些舆论把他自己塑造成他就是追求革命的第一人，多强啊、嗯
1: ！之前有一个美国的政治幽默作家，他曾经说美国的权力分立啊，实际上是三权，那三权呢？金钱、电视跟胡说。我们把它套用在这件事情上，孙中山有金钱、有媒体，也有胡说八道，所以三权都在他手上了
0: ，超强的。
1: 因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽，谢谢大家
0: ，谢谢大家，谢谢大家，拜,拜，拜拜，拜拜。